0: los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estamos, las circunstancias que pasamos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Proverbios 24, 11, que nos dice así, Libra, a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Venimos estudiando la serie que he titulado ¿Por qué cumplir el imperativo? Esto es ¿Por qué debo predicar a Cristo y su reino? Bueno, hoy veremos precisamente predicar por, para predicar el mensaje del reino hoy veremos específicamente libertad a los cautivos parece ser que hay una predisposición en todo hombre una presión innata en algún lugar de cada hombre hay un deseo profundo para hacer contacto con lo desconocido con algún poder, con algo mayor, más sabio o más poderoso que nosotros. En todas las etapas del vivir, este deseo de búsqueda de lo desconocido es manifiesto. Los adolescentes lo buscan en el horóscopo, hoy a otras maneras, por cierto. Otros pasando por el hechicero o por un científico indagando el espacio exterior buscando descubrir secretos del universo. ¿O fue Dios quien puso este deseo dentro de nosotros? Pero nuestro enemigo, vencido Satanás, ha encontrado la manera de desviar a los que buscan lo desconocido por medio de sus temas engañosos y malignos. Tenemos que tener cuidado de las predicciones de los que están en torno a nuestro pueden atraernos al ocultismo muchas veces en el caminar alguien busca leerte las manos y inducirte a leer las cartas etcétera y etcétera cosas abrimos puertas para que el enemigo tenga acceso a nuestra vida recuerden que el ladrón, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir ¿saben? es bueno reflexionar el comportamiento de los diferentes lugares donde el sembrador sembró la semilla. Estamos precisamente hablando para los cristianos en Mateo 13, donde nos habla del sembrador, pero en el verso 20 y 21 nos dice, sembrado lo que fue sembrado entre pedregales no tiene raíz en sí, pues al venir la aflicción, o la persecución ahongan la palabra y se hace infructuosa en el verso 22 de Mateo 13 nos dice el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo el engaño de las riquezas ahonga la palabra y se hace infructuosa necesariamente tenemos que estar nosotros sobre la roca edificados para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Además de lo que hemos mencionado, donde cayó la semilla, hay una verdad: los demonios expulsados tienen la predisposición de volver a su casa de donde salieron. Esto lo dice Mateo 12. 43 al 45 cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación eso es lo que nos dice el Señor cuando muchas personas vienen a Cristo eh, endemoniadas determinadas por espíritus malos y cuando quien por la gracia de Dios, Dios ha permitido que en el nombre de Jesús eche fuera esos espíritus, el hombre es libre, pero muchas veces no edificamos nuestra fe, eh, buscan seguir su fe, su vida normalmente como antes lo tenían sin Cristo, entonces el enemigo vuelve a ver la casa barrida, adornada, y dice que vuelve y llama incluso a siete espíritus peores para que el postre del estado del que cristiano descuidado, diría yo, o mal enseñado, hoy termina en peores condiciones que cuando antes estaba. Satanás es vengativo, antes le pertenecíamos a él, liberados por Cristo y somos de Cristo. Sin embargo, él siempre va a buscar alrededor a quién demorar, como a devorar, como lo dice 1 Pedro 5:8, sed pues sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien demorar. ¿Cómo reconocemos el accionar demoníaco contra sus víctimas? El obrar del enemigo no se puede ver con el ojo humano. Sin embargo, se puede reconocer su presencia y actividad, así como reconocemos la presencia del viento por sus efectos, como levantar polvo en las calles y los campos, hacer inclinar los árboles, arrastrar las nubes y su acción sobre la lluvia. Bueno, pues, en Romanos 1, 19 al 20, nos dice así, porque lo que de Dios se conoce, estamos hablando del mundo espiritual... Le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y dignidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ya no tienen excusa. ¿Qué te quiere decir la palabra? Que el mundo espiritual se hace real en las manifestaciones de este en el mundo natural, una persona si tiene, está poseída, va a saber cosas en su vida que sobrepasan eh, la maldad, el odio, la venganza, o la tristeza, la depresión y todo eso que los lleva a extremadamente el maligno estar. Entonces lo podemos ver con nuestros ojos naturales y discernir y como tenemos la autoridad del nombre de Jesús, tenemos poder para echarlo fuera, y de ahí que nos dice la palabra, bueno, del enemigo, que él se opone contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Recuerda que él es el archienemigo de Jesús, y es el archienemigo de los que somos de Jesús. Bueno, él busca robar, matar y destruir. Bajo estos mismos principios debemos reconocer la presencia de los demonios en su sobrar contra el creyente por medio de pensamientos sembrados en nuestra mente, aceptados por nosotros, que inducen, acosan, torturan, obligan, esclavizan, causan adicción, corrompen, engañan, para que los planes de Satanás se cumplan, siempre el enemigo va a usar nuestra mente. Él tiene acceso imperceptible a la mente del hombre y bajo lo lógico y lo razonable que tenemos los hombres, bueno, él busca convencernos que tenemos que hacer esto o aquello, aunque sabemos que en nuestra conciencia y más los cristianos sabemos que es contra la voluntad de Dios porque va contra la palabra y somos inclinados a hacer lo malo. Bueno, por eso decimos que los, los enemigos persuaden a hacer el mal. Quienes conocemos la palabra sabemos que los demonios tienen acceso a nuestra mente. Él conoce que a través de la concupiscencia damos lugar al enemigo. Esto está en Isaías 59, 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus frutos morirá y se los apretaren, saldrán víboras. Satanás va a obrar en la mente del hombre cuando éste está en circunstancias muy especiales, en momentos a veces extremos, él va a persistir y persistir que debemos tomar decisiones porque por el contrario todo se nos cae y hoy tenemos incluso al mismo David que nos dice así primera de crónicas 21 1 pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel bueno las consecuencias fueron para David muy muy difíciles, como continuamos leyendo. Y recuerden que incitar quiere decir inducir, empujar, apremiar, tentar, interesar y seducir. Continuamos en Primera y Crónicas 21, del 2 a 4, y David dijo a Joab, y a los príncipes del pueblo, id y a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey, señor mío. No todos son estos tus siervos, los siervos de mi señor, por cierto todo Israel. ¿Para qué procura mi señor esto? que será pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió Torre Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Recuerde que la promesa de Dios era que Israel sea como las estrellas del, del cielo o como las arenas del mar innumerables que Dios bendeciría con un pueblo muy grande pero hoy afectando a David contra Dios poniéndole pues la promesa era que serían como el polvo de la tierra por tanto ellos caminaban por fe y no por vista hoy incitado vienen los problemas y nos dice así segunda de crónicas 29 11 al 15 y por la mañana cuando David se hubo levantado Vino palabra de Jehová al profeta, al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra, o que huyas tres meses delante de tus enemigos y te persigan, o tres días haya peste en la tierra, piensa ahora y mira, ¿qué responderé al que me envió? Entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy, caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en la mano de los hombres. Y Jehová envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba, setenta mil hombres. Satanás incita a nuestra mente en momentos muy especiales. Claro a través de la razón y de la concupiscencia que es, un, es el mal deseo de algo, de que tomemos decisiones incorrectas, que dejemos abandonada la familia, que aceptemos o pongamos en nuestra vida a una tercera persona que no es nuestra legítima pareja o hacer locuras a otros hasta el suicidio. Satanás es inmisericordia. Él va a presionar... Hasta que el hombre... Lo haga... Si fuera posible... Somos impuestos a codiciar algo... Que sabemos que no nos pertenece... Nuestro adversario susurra... A nuestra mente argumentos como lo necesitas... No se dan cuenta... Estoy leyendo... La caída de nuestros primeros padres... Y nos dice Génesis 3.6... Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Ella codició ser como Dios mismo, porque eso le dijo Satanás, y ella se aventuró, y pensó que sí podría correr ese riesgo porque tenía una oportunidad de ser como Dios ¿sabes? nos dice la palabra en Santiago 1.13 al 15 cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Satanás sabe manejar imperceptiblemente en nuestra razón las concupiscencias que hay en nosotros para lograr el objetivo una segunda forma como Satanás ya a quien ha caído el obra oprimen a sus víctimas cuando las circunstancias te han cercado y todo te ha ido mal con tu pareja tus hijos, el trabajo las finanzas denuncias judiciales, pérdida maltrato aún por oraciones entre comillas no contestadas no contestadas si te rindes a Satanás cediste a la tentación habrás empezado a destruir tus defensas luego aparece en ti algo que toma control de ti desánimo desaliento amargura resentimiento falta de apetito Hebreos 12 15 al 17 nos hace una exhortación y nos dice así mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que hay en vosotros algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su premigenitura, porque ya sabéis que, aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas eso es lo que sucede cuando permitimos que nuestros sentimientos nos determinen y empecemos a obrar no en, no en la palabra de Dios y no en la verdad aún natural hacemos desatinos, claro, incitados por Satanás, como el caso de Saúl, que por su hambre tenía que vender su primogenitura a su hermano, él creyó que estaba jugando, pero en realidad estaba entregándolo todo, y dejó de ser el que tenía el derecho de heredar todas las bendiciones de Abraham y de sus padres, sin embargo, hoy lloró amargamente pidió a su padre y pidiéndole con lágrimas que le bendijeran dijo hijo ya bendecido a tu hermano pero no tendrás otra bendición le dijeron que él sería el siervo de su hermano bueno Satanás después de de cuando ya él viene a robar matar y destruir ¿sabes? ¿A quienes él ha derrotado? Satanás el gran seductor, si alguien cayó en su red, es acusado y torturado por él, no lo dejará de día ni de noche, no le dará tregua. Si caíste en robo, fornicación, adulterio, el resultado final será la cárcel, el hospital psiquiátrico o un paro cardíaco, ¿sabes? el victimario buscará implantar en la mente de su víctima a un Dios totalmente implacable e inmisericordia, quien bajo ninguna forma te perdonará. Por tanto, mejor no es intentarlo. Todo se acabó. Mejor es la muerte. Y esto es lo mejor. Por cierto, lo que dice Satanás, la palabra nos muestra claramente ¿Sabes? Dios siempre está dispuesto a perdonar, como lo dice Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Es más, en Oseas 13, 9, Dios le dice a su pueblo y a ti y a mí, te perdiste, oh Israel, mas en ti está mi ayuda. Él es Padre de misericordia. Él es Dios que perdona nuestro adversario, el diablo. Él viene a robar, matar y destruir. Si te deslizaste, tropezaste, vuélvete a Dios. Él es amplio en perdonar. Él dice que si confesamos nuestras faltas y nos apartamos de ellos, alcanzaremos el favor de Jehová. Dios es bueno en él hay misericordia Él es perdonador y restaurador completo, que la bendición de la gracia de Dios sea contigo no olvides de reenviar el mensaje que otros conozcan de Dios y su palabra y enderecemos nuestros caminos y veamos la gloria de su poder en nosotros bendiciones